0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hacemos para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 22 minutos, les damos la más entusiasta bienvenida a todos nuestros oyentes a este programa de tecnología que se llama La Nube de Blue Radio, donde hablamos de todo lo que le pasa a usted, esas cosas, esos cacharros que le pasa a usted con la tecnología y esas innovaciones que los locos se ponen a inventar y que a veces nos queda muy difícil de entender o de usar. Con las buenas noches, Don W. Buenas noches, eh, como invitado especial otra vez para esta
2: nube blue, eh, estamos acá preparados para contarles qué pasó en el día, qué hicieron todos los desarrolladores, qué hicieron las compañías grandes de tecnología, para qué sirven las cosas que usted adquirió, para qué sirven las cosas que va a adquirir ahora que se acerca ya Navidad, porque como ya estamos en los Bres, ya empezamos los Bres, septiembre, noviembre, diciembre. Y esto se acabó ya. Y se acabó. Ay, ah, octubre, ¿no? Me faltó, hey. me faltó un mes.
3: Pero to son los Bres. Don Diego, ¿qué hay de cosas? Todo muy bien. ¿Ustedes qué por allá? ¿Cómo los trata el clima?
1: Un poco, un poco frío, ¿no?, por estos días. Eh. De hecho, hay unas emergencias en algunas ciudades por, sí, por los vientos tan intensos que, además, tanto viento y la gente no, no sale a volar las cometas, ¿no? no ya tanto. se perdió esa bella
2: tradición. Sí, no, casi no. ya ¿no hay una aplicación para elevar cometas? Debería haber una que le diga... No sé, que uno la levante hacia el horizonte y se salga una cometica volando en la imagen. por donde la pantalla, No ponga la cámara. Que uno ponga la cámara y levante el, 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 el teléfono hacia el horizonte y se ve una cometa volando.
3: Sí, o que por lo pero menos uno diga también, cuál es la condición mejor para volar. También, ¿para dónde está el viento, por ejemplo? Pero, pero uno también de vez en cuando puede salir y hacer cosas analógicas, amigos míos. Cosas eh, físicas, o sea, tangibles, sí, terrenales. llevar una verdadera cometa.
2: Pero ahí les dejo la inquietud de la aplicación de Por si acaso cometa. un
3: emprendimiento, dice usted. <risas>
2: sí, por ejemplo. Bueno, también. Startup, espera llegar. Una, <risa> eh, hay que llevarlo a, a Kickstarter para
1: Aplicación a ver cómo funciona.
2: Para elevar cometa y es simple y sencilla Simplemente que uno levante el teléfono Y lo ponga así contra el horizonte Y una cometa esté volando Dependiendo de la condición del viento para Muy, está muy romántico usted hoy Integrando doy, el verdadero. pasado con
1: el futuro Sí señor, pues bueno ¿Qué tal si empezamos esta nube de jueves? Eh, de cuernes Algunos ya están preparando lo que va a ser eh, El carnaval del fin de semana eh. Eh, Con la pregunta del día ¿Cuál fue su primer deseo tecnológico cuando era niño? Uy, de no? niño, ¿cuál era su anhelo tecnológico? Voy a ser muy ochentero, pero en esa época
2: empezaban a aparecer los primeros modelos, los aeromodelos de esos eh, dirigidos por control remoto que eran tan tan bonitos, aviones y helicópteros que uno podía... Correcto. Ahora ya eso está como
1: pasado de moda. No, Pero y cuando yo son... era ni yo, eso era la locura. No, además son, hoy en día son muy asequibles, sí. los precios han bajado un montón y digamos que si uno deja de comer empanaditas, a lo largo de un mes puede comprarse un aeromodelito. Exactamente. Pero en sus épocas, que sí. eso fue hace mucho Hace tiempo, mucho rato.
2: Eh... O sea, fue
1: despuésito de los hermanos Wright. Sí. Ahí, ahí al ladito. Estaba costosa la tecnología. Sí, es cierto.
3: Usted, don Diego... Eh, lo primero que me antojé yo de tecnología, no, creo que me llegó antes de que yo me antojara de ello, y fue un Atari 2600. Ah. O
2: sea que ya venía con el chip gamer antes de que aparecieran los, los videojuegos. Sí, sí,
3: sí, sí, sí. Tan, a, tan afortunado que tenía una mi mamá tenía una amiga de modo que me regaló ese ese Atari de cumpleaños y ella hizo todo el daño traduzca de modo, por favor, para el resto del país. De modo es que tiene posibilidades económicas sabrosas. Gente elegante,
1: de cuenta corriente. Pues imagínense que Eso. no sé qué edad corría, yo creo que tenía unos 8 o 9 años, y mi abuelo compró para su casa el primer DTK de escritorio. ¿El qué? El primer computador DTK de escritorio. Hasta antes de ese DTK, Uh -huh. Lo que había era un gran computador que estaba inserto entre un escritorio de madera sí. Y tenía unos discos grandísimos Y que solo funcionaba con discos, no tenía un CPU en realidad <risa> Los discos eran unos que eran como medio flexibles que estaban dentro gigantes, de una sí. Gigantes, sí Haga es... de cuenta un floppy para los que conocieron eh, los floppies, Pero
2: como cuatro veces más grande
1: pues este, eh, lo primero que se me ocurrió fue que él lo compró Para que en la casa sus hijos aprendieran a usar el computador Pero yo quería tener uno para mí
4: mm.
1: Era, digamos que la primera versión del computador de escritorio Como más como más eh, portable, ¿no? Como más, mm. en realidad, de escritorio, pero sin el escritorio de madera ya pues. La pregunta, arroba la nube blue, arroba w2009, arroba cardoto, arroba mi papá Donde ustedes quieran y nos cuenten ¿Cuál fue, de niño, su anhelo tecnológico? Empezamos La Nube y ya venimos con La App.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Los desarrolladores han estado trabajando en La Nube, La A. Mm.
3: Don Diego, una... Hello. No es muy nueva Yo la conozco hace bastante Y eh, es una página de internet Que tiene app eh, Se llama Isle of Tune Entren a isleoftune.com Y le dan ahí play Tiene app para IOS eh, Para app para iPad, para iPhone Y vean lo divertido O sea, uno le dan un carrito O varios carritos Y a medida que usted le pone, no sé eh, Un camino Y en el camino le pone un arbolito Cuando pasa por el arbolito Suena de una manera Cuando pasa por otro arbolito Suena de otra manera Cuando Y entonces la gente hace unas obras de arte increíbles Hace canciones de moda Creo que la que más gusta de todos los tiempos es Thrillers. No sé si todavía estará, pero la gente es capaz de sacar las canciones de moda con esas herramientas. Así que si usted medio tiene idea de música o así no tenga, puede jugar ahí en Isle of Tune. Es muy, muy, muy sabrosa y me acordé de ella hace muy poquito y les dije y me dije a mí mismo: a mí mismo se la deberíamos traer a estos muchachos.
2: Vea, pues, divertida por lo menos sí señor para los que son amigueros les tengo también una eh, usted sabe pues que existe una una, una plataforma de mensajería instantánea que se llama Line que pues de pronto no ha sido ¿Line? tan exitosa sí no ha sido tan exitosa como, como otras pero eh, mucha gente todavía la conserva yo ahí tengo el icono todavía de Line pues resulta que ahora tiene una una nueva o más bien un nuevo miembro en su serie de aplicaciones que se llama Line Here con Line Here usted va a poder eh, ubicar a sus amigos en un mapa, va a poder saber para los que permitan pues, el acceso a la ubicación geoespacial de eh, su dispositivo móvil, va a saber en dónde andan y puede dividir el mapa hasta en grupos de 200 amigos eh, que aparecerán cuando usted oprima Line Here y dice bueno dónde está este combo. Por ejemplo mis compañeros de trabajo o mis eh, compañeros de universidad. Y ubica a sus amigos, y si ellos tienen activa también la aplicación, vas a ver exactamente dónde están. O sea, para ubicar gente. Yo, yo soy no sé un si...
3: asiduo usuario de Line. ¿Sí? A mí me encanta. Y Line tiene llamadas desde seis meses antes que las tuviera WhatsApp. Los iconos, o sea, los stickers de Line son gigantes y son muy bonitos y son eh, muy variados. No sé, tienen un montón de ventajas que me gustan mucho.
2: Es parecida al, al asunto del Find Friends de iOS, pero pero de todas maneras Line ya se pone como a como como a proponer cosas nuevas para seguir ganando adeptos así como Cardoto.
1: Line. Es, es cierto. Y lo que pasa con Line es que le ofrece otras soluciones. Incluso Line puso una tienda en Bogotá sí. de merchandising. Line ha encriptado mensajes, ha facilitado la videoconferencia, ha reducido el consumo de datos, pero está ahí perdida, ¿no? La, gente, sí, la sí. gente está en la onda de WhatsApp. Exactamente. Bueno, mire, le tengo una app que se está presentando hoy en la IFA 2015. Resulta La Feria de Berlín. La Feria de Berlín, de uh -huh. Tecnología de Berlín, y es un, se llama Sleep Sense para monitorear la calidad del sueño. A veces la gente no le de, da mucha importancia a eso, pero ¿qué tal si usted supiera condiciones como estas? Póngale cuidado. Eh, el dispositivo que se están inventando y que va junto a una aplicación en su teléfono, hay que ponerlo debajo de la cama. Debajo de la cama, no de la almohada No de la almohada, hoy en día Las aplicaciones que hay es que usted tiene que dejar de, Al nivel de la cama Su teléfono, pero eso contradice un poco La gente que todavía piensa Que eso es malo para la salud, que eso es mm -hmm. cancerígeno lo, Todo lo demás Y se pone el dispositivo debajo de la cama Y mire todo lo que lee Dice cuántas veces la persona se levanta de la cama, cuántas veces va al baño, al baño, perdón. Si va, si pasa ocho o cuántas horas eh, realmente acostado, cuál es el tiempo real de estar dormido. Considera los movimientos de sus ojos, la eficiencia del sueño, hasta cuánto tiempo tarda en dormirse. Sleep Sense lo que dice es que mmm, luego de que puede monitorear y controlar todos estos datos lo le permite unas nuevas prácticas para poder dormir bien sabemos todos que las personas que cumplen con rigurosamente con su sueño pues tienen una vida feliz y tienen una vida exitosa y tienen un cerebro que piensa y un cerebro que está permanentemente creando, inventando e innovando
2: será por eso que hace rato no creo ni no hubo nada porque no es que
1: esté durmiendo muy bien Claro, este, doble, eso es muy era, importante Toca el, dormir bien Hay que dormir bien, el sueño es fundamental Hay gente que, que se lo toma muy a pecho Y duerme de 15, 16 horas al día Pero digamos que lo 8 De vez
3: en cuando viene bien Dormir viene bien Clásicos, sí, <risa> temporada de clásicos sí, sí, sí.
1: Pues aquí hay tres apps Que les recomendamos hoy para que ustedes Empiecen a jugar con sus dispositivos O se los compren cuando lleguen al mercado 8 de la noche, 33 minutos Y ya venimos con un gran invitado aquí en La Nube
2: Son las 8 de la noche, 35 minutos, y a esta hora queremos hablar de una conferencia que se va a realizar eh, el próximo 17 de septiembre. Se trata de la sexta versión de Endeavor Colombia. Endeavor piensa en grande. Y tenemos a la directora ejecutiva de Endeavor Colombia eh, con más de 15 años de experiencia en negociaciones internacionales, desarrollo empresarial e internacionalización y promoción de inversión. Yo no me vine de corbata como corresponde para hablar con esta señora, pero voy a intentarlo. Adriana Suárez, buenas noches.
5: Buenas noches a usted y a todos los oyentes.
2: Bienvenida a La Nube y bueno, cuéntenos qué se viene para esta conferencia en Débor, Colombia.
5: Bueno, este año tenemos eh, grandes sorpresas para nuestros asistentes. Vamos a tener eh, nueve eh, speakers, panelistas internacionales que vienen de diferentes partes del mundo, españoles, israelíes, brasileros, mexicanos, chilenos, que vienen a contarnos eh, no solo his historias de emprendimiento eh, altamente exitosas, sino también temáticas eh, relevantes para el sector empresarial y emprendedor, como son temas de innovación de cultura organizacional y escalamiento de compañías.
1: Eh, Adriana, estos conferencistas, digamos que para nuestros oyentes que están del otro lado del radio y dicen yo quisiera eh, asistir a una de estas conferencias para emprendimientos, estos estos conferencistas que tienes en el en el line-up, eh, ¿le van a permitir a la gente abrir su mente? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo para la gente del Comité?
5: Nosotros tenemos tres objetivos principales, el primero es conectar eh, a los asistentes y eh, conectarse entre sí, un espacio network, no solo con estos conferencistas, sino también entre ellos, para eso vamos a tener una aplicación eh, que le permite al, a la persona, al asistente, registrarse y eh, identificar cuáles son sus intereses y la misma aplicación le va a permitir saber quiénes, eh, están en la conferencia que tienen los mismos intereses y poder generar citas, entonces ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es inspirarse, nosotros desde Vendedor creemos que eh, para lograr eh, abrir la mente, conocer experiencias y volverse emprendedor de alto impacto, la mejor forma es oyendo eh, historias inspiradoras, entonces aquí traemos unas ...de éxito importantes, no solo extranjeras, sino también colombianas. Y el tercer eh, punto es educar eh, y formar eh, y fortalecer esas capacidades empresariales de nuestros emprendedores y empresarios en Colombia.
3: Perfecto. Eh, yo quiero saber en cuanto a esta aplicación, si alguien no va a la conferencia o no hace parte de la conferencia... ¿Puede hacer uso de la aplicación o es solo para las personas que van a estar ahí?
5: Pues en, eh, por el momento es solo para las personas que están ahí, porque lo que busca es precisamente eh, lograr un espacio de encuentro con personas que tienen intereses comunes durante el día de la conferencia.
3: Y después de la conferencia, ¿esa aplicación sigue en funcionamiento? O sea, ¿yo quedo como con los contactos de la gente que, que, que habló? O, Exactamente. ¿Y o después qué hago con ella?
5: Si yo soy asistente a la conferencia, voy a tener la posibilidad de tener eh, forma de contactarme con las otras personas que asisten a la conferencia y eso le va a permitir... No solo asistir como a cualquier conferencia que uno va, conoce un par de gente y luego se olvida de quién fue, sino poder estar en contacto con estos asistentes.
2: Bueno, eh, para los que están en la casa de pronto medio distraídos y que han oído hablar de Endeavor Colombia, pero no sienten que sean eh, como los llamados a participar de esta conferencia, ¿quiénes son ellos justamente? ¿Quiénes son los que deberían estar o los que deberían asistir a Endeavor Colombia?
5: Bueno, nos deben acompañar emprendedores, emprendedores que tienen, están en una fase de ideación, en una fase de emprendimiento ya temprano, que ya tienen su startup, por ejemplo, o emprendedores que ya tienen su compañía eh, creada y que lo que quieren es conocer, conectarse y oír estas historias inspiradoras, pero también... Eh, invitamos a que nos acompañen empresarios, porque las temáticas que vamos a tratar como innovación cultura organizacional escalamiento de compañías son eh, temáticas que son relevantes para cualquier empresario y finalmente eh, inversionistas o personas que les interesa conocer a otros eh, emprendedores o a otros empresarios para eventualmente convertirse en inversionistas de estas compañías
1: Adriana, ¿qué tal si le damos a nuestros oyentes un adelanto de las de personalidades que van a estar aquí diciéndoles a, a los que quieran participar qué es lo que tienen que hacer para emprender su negocio.
5: Claro que sí. Eh, pues primero vamos a tener a un panelista israelí. Él es... Eh... O de, eh, José Jobel, es un eh, eh, no solo emprendedor sino académico con más de 45 patentes, 10 emprendimientos en temas de eh, nuevos materiales y nanotecnología, viene a transmitirnos conocimiento sobre ecosistemas de emprendimiento eh, innovadores y cómo... Eh, introducir la innovación en los nuevos emprendimientos. Tenemos otro importante panelista que es Mario Chadi, el cofundador de una eh, cadena de restaurantes brasilera que se llama Espoleto eh, con 9.000 empleos generados y más de 300 millones de dólares en ventas y 300 puntos en eh, Brasil, Argentina y otros países de América Latina eh, tenemos eh, un colombiano que se llama Mario Chamorro, que nos va a venir a hablar de felicidad, uh -huh. cómo la felicidad transforma la cultura organizacional y e inclusive la, eh, 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 tiene un impacto importante en la vida de, de las personas. Eh, tendremos a eh, Jesús Pérez, un eh, español eh, que tiene... Eh, una emprendimiento, uno de los 40 emprendimientos en tecnología para el sector salud más eh, eh, importantes a nivel global, que se llama TETCAS. Entonces, eh, como verán, hay un sinnúmero de, de panelistas interesantes colombianos, nos va a acompañar Andrés Albán, emprendedor en Deor y fundador de una compañía que se llama Punto Red, eh, y eh, estará Jean-Claude Besudo de Aviatur también contando su historia, que es una historia de emprendimiento importante en el sector turismo en Colombia. Así que va a haber una gran cantidad y una diversidad de, de, de temas, de gente, y seguro que quien está interesado en emprendimiento, este es el espacio para, para asistir.
2: Bueno, estábamos hablando con Adriana Suárez, la directora ejecutiva de Endeavor Colombia, preparándonos para la conferencia que viene el 17 de septiembre, la sexta versión de Endeavor Colombia. Endeavor, pensar en grande. Adriana, muchísimas gracias por esta información y gracias por estar con nosotros en la nube.
5: Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Buenas
0: noches. Arroba la nube blue. blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
6: Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, vicepresidente de la República. Ha sido llamado por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el acuerdo legislativo.
1: Pues escuchábamos la ceremonia de posesión de Alejandro Maldonado, que va a ser el presidente número 49 en la historia de Guatemala. Recordemos que Otto Pérez Molina... El Congreso de su país le aceptó la renuncia para que pueda responder por cargos bastante delicados de corrupción. Esto ha sido tendencia porque muy rápido se han venido desarrollando las noticias respecto a esta crisis de, en, en el país centroamericano. De hecho, los guatemaltecos habían estado muy insistentes, habían salido a las calles pidiendo que su ex, bueno, su expresidente ahora, pues respondiera y diera la cara por graves casos de corrupción. Esta es la primera tendencia. Mire, la segunda. Ya muy políticos señor, ¿eh? en Twitter. Muy políticos. Mire, bueno, entonces voy a, voy a darles unas tendencias que son, que son políticas y luego pasamos a unas de, de otro. Resulta que seguimos con el tema de la frontera. ¿no? Sí. Dice Maduro, y esto solamente es para entrecomillarlo. Les va a ir muy mal si se meten con nosotros, le dice el presidente de Venezuela a todos los colombianos. El bravucón de la cuadra, pues. Declaraciones van, <risa> declaraciones vienen El, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Ahora secretario Véganse. de UNASUR Dijo que va a tratar de reunir eh, Este fin de semana a los dos presidentes El presidente Santos dice Mijo, cuando quiera nos vemos Siempre y cuando pues, respete los derechos humanos De los colombianos que están deportando O están expulsando de su país Y así va la cosa, Otro, otra, otra, cosa otra noticia relacionada Es que la Procuraduría pidió a la Corte Penal Internacional La captura de Nicolás Maduro Sí, o sea ese es ese es el objetivo final, aunque pues obviamente bueno, es muy no difícil. Va a pasar, no va a pasar, exactamente. Pero, pero
3: pedirla se puede pedir. Listo. La tercera. <risa> sí. O sea. Uno puede pedir la captura del que quiera. Claro. Buena información. Que, pa que
1: pase, pues no va ya, a pasar. Eso es otro
3: rollo. <risa> eh,
1: de hecho habían unas versiones que decían que, le que el paso correcto era que quien solicitara esa captura en realidad fuera el mismo presidente. Juan Manuel Santos. No, pero ahí y ahí sí se amigos. meten, ahí no. sí se meten en se la gran Y volvemos al mismo
2: cuento que decíamos ayer, el problema no es que sea un presidente contra otro presidente, el, el problema es la capacidad militar que tiene el loco del paseo, o sea, el que está bastante eh, necesitado de armar problemas por fuera para no solucionar los problemas de adentro. Entonces, pues es mejor no darle tanta papaya tampoco a, al señor Bien Maduro. Es complicado.
1: Mire, otra tendencia que se sale de la frontera tiene que ver con que el expresidente y senador Álvaro Uribe acaba de decir que, o acaba de proponer que al sueldo de los congresistas solo se les aumente los 28 mil pesos mensuales eh, del salario mínimo sí. mensual vigente y no las megapensiones ni perdón ni los aumentos que retroactivos que están recibiendo que son por supuesto millonarios megapensiones no aumentos millonarios de los que son objeto y entonces dice listo somos vamos a darle la cara al país y, y no y no que no nos aumenten esa medida vamos a ver si ustedes aceptan 28 mil pesos al año de aumento a los a los congresistas. 28 mil pesos al año vamos a revivir ahora mismo este audio en nuestras redes sociales para que lo vean eh, es una propuesta polémica Porque mientras él solo quiere los 28 mil Otros quieren subirse en millones A millones, obviamente
2: la, la pregunta que yo hago y que dejo para que nadie me responda Porque pues no creo que nadie la tenga Yo, es, yo se la respondo viejo, ¿Ellos también. vivirán solamente de su sueldo?
3: Claro que sí, uh -huh. por supuesto no,
1: eh, bueno, sigamos con otra, sí. de esa, de esa pregunta, está muy difícil Mire, eh, Aylan Kurdi, ¿le suena ese nombre? Sí, lastimosamente sí, y es un
2: sí, nombre muy ellos, triste
3: eh, Ah, es ese es el señor que sufrió en una costa, eso fue horrible, sí, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, es, es una tendencia de las duras que se ha vivido últimamente Vamos a precisar lo del señor, no es un señor, es un niño uh -huh. Aylan Kurdi ah, okay. es un, un pequeñito, tal cuántos años podría tener, yo le pongo unos tres o cuatro años, que fue encontrado sin, viva, sin vida junto a su hermanito en una playa de Bordrum, en Turquía, tras eh, naufragar el bote en el que viajaba con su familia, eh, huyéndole a la guerra en Siria. Esta imagen de un, de un soldado recorriéndolo de la playa, uh -huh. de entre el agua... Pues ha valido la indignación total, todos los medios del mundo han abierto sus, sus emisiones y sus primeras páginas con esta imagen que pone, pone en discusión lo que están haciendo los gobiernos para evitar, para prevenir eh, y gestionar las... Eh, Uh, movilizaciones masivas de personas que le huyen a los conflictos, a las guerras, a la pobreza y que pues por supuesto están dejando cientos y miles de víctimas. Esta claro. es una imagen que de verdad le da la vuelta al mundo pero porque nos define bastante mal como seres humanos. ¿no? Hay muchísimos eh, dibujantes por ejemplo en Argentina que se dedicaron a,
2: a hacer como homenajes al niño y hay unos dibujos bastante eh, fuertes, tristes. Por ejemplo, hay uno en donde se hace una caricatura de, de, de un montón de gente. Y dice, hola, somos los humanos y no sabemos qué hacer con un mundo, en un hacer un mundo como la gente. No sabemos hacer un mundo como la gente. Y los dibujitos alrededor del niño son bastante tiernos y obviamente fuertes. Porque evidencian la, 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 lo, lo terrible de, de la noticia. Esa es de las tendencias más... Más
1: tristes que se han visto últimamente Sin duda alguna Mire, terminemos esta, con esta canción que nos ha preparado Julián Urbino
2: ¿Algo más animado? ¿Algo, ¿Algo distinto? Para sacarnos del tema triste y político ¿Esto qué es? Este es rock and roll uh -huh. De alto turmequé ¿Ese es de alto turmequé y clásico turmequea además, porque vienen dándole a ya hace bastante rato.
1: Yo no sé si Julián quiso poner esta canción detrás de la tendencia de Island Kurdi por el, por el título de la canción, Heaven or Hell. Black Sabbath es la banda
2: que suena, sí, es como, el título es como medio subjetivo para esta época. Es, eh, Black Sabbath, ¿por qué? Se está yendo, de, se está despidiendo, ¿no es verdad? Anunciaron que se van. Ah, no diga. Ya era hora, digo, perdón, eh, era un momento ey, en el ey, que, ey, ey. no, pues que ya 50 años, y si Osbourne, que está bastante cajeteado, está bastante... Déjelo, déjelo. Está bastante aporreadito. No lo toque no lo no, toque. No, no lo toque porque se desbarata. Pero él vuelve con su banda, con Tom, con Tony y, yo, y con Giselle Butler, eh, en una gira que se llama Este es el inicio del fin. Eh, bueno, no sé si se va a llamar así, pero esa fue la manera en que la anunciaron. Después de casi cinco décadas van a empezar a despedirse de los escenarios. Una gira de despedida que está programada para iniciar el próximo año, en enero del próximo año. Dicen que la producción va a ser espectacular y pues eh, van a darle una vuelta más al mundo para luego despedirse y retirarse. Esperemos que vengan a Colombia, esperemos que puedan eh, otra vez entusiasmar a los... Eh, eh, colombianos
3: y vamos a ver cómo les va a los Black Sabbath en esta última gira gira de despedida yo, yo los vi hace como un año qué cosa tan genial con Tommy Ayomi es otra cosa
1: sí, o sea cuando ya están juntos venga y cómo los vio repuesticos
3: eh ¿Cómo los vio? Bien, o sea, Ozzy está muy tostado y Ozzy nunca ha sido un gran vocalista Pero tiene una voz absolutamente característica sí. Y la energía que le mete ese señor en conciertos es uno como
4: ¡Y
1: qué bien viejo!
4: Ah, <risa> va a estar bueno eso
1: Venga, esperamos que no pase con Black Sabbath lo que ha venido pasando a lo largo de los años con Vicente Fernández que desde los últimos 15 años se viene despidiendo dos veces por año y pues todavía no pasa, ¿no? Bueno, pero igual, o sea,
2: cuando tienen música para mostrar y cuando tienen éxitos para, para compartir y cuando tienen un montón
3: de seguidores como tiene Black Sabbath, pues que se despidan las veces que quieran. Que se venga no, con no, lo si que ustedes, por favor, no me hablen mal ni de Don Chente ni de Donosi, o sea, por favor. <risas> dos iconos de, de la Dondistán, música. Sí.
1: Bueno, muy <risas> bien. 8 de la noche, 52 minutos. Ya venimos con lo del momento aquí en La nube.
0: Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Actúa reciente, nuevo, en La Nube, lo del momento.
3: Don Diego. Señor, lo del momento es el Chrome 45. Es la nueva versión del Google Chrome que eh, se viene con bastantes cosas y todas ellas al parecer muy buenas. Lo primero es que va a ahorrar, a mejorar el consumo de los recursos porque a medida que Google Chrome se iba mejorando, mejorando, mejorando el consumo de recursos del computador, pues se, se iba poniendo todo lento. Por ejemplo, cuando usted, no se sé, eh, reinicia y le dice quiere restaurar todas las pestañas que estaban abiertas, se demora un montón sí, sí. y ese tipo de cosas lentas que que hacen a veces los navegadores, ellos dicen que hay un sistema en donde se dan cuenta cuáles son las pestañas que no están siendo utilizadas y esas pestañas van a bajarle un 10% de la memoria que está usando el computador en ese momento. Eso es un montón de ahorro. Así suene muy poco 10%, es un ahorro grande. Pues o, multiplique ejemplo... 10 por
2: todas las que no esté usando.
3: Qué? Ajá, y, y además... Gmail, ellos admiten que Gmail usa un montón de la memoria que, que, que se utiliza normalmente en un navegador y dicen que en el caso de Gmail pueden hasta bajar un 25% de la memoria consumida por esa pestaña. Eh, además, por último, dicen que van a mejorar en el consumo de la batería y que van a hacer que los computadores, o que por lo menos Chrome, gaste un 15% menos de energía. Y hay unos eh, videos comparativos que muestran la velocidad de Chrome 43 contra Chrome 45. Eh, lo pueden buscar en YouTube como Gmail Memory. 43 versus 45 y ahí les va a salir.
2: Hombre. Interesante, mm. sobre todo para los que usamos asiduamente Chrome. Sí, ya y que tengo y como 10 diez, diez
1: pestañas de arranque. Y que no nos <risa> vemos pensando, no nos, no nos vemos usando otro navegador. Realmente. Bueno, ser Mozilla, Pero está un poquito complicado.
2: ya Yo ya creo que renuncia al resto. Esos son los, los míos, o más bien, ese es el mío. Bueno, le tengo... Eh, la morcilla es buena. Sí, pero de cuando en cuando, porque cansa también. Le tengo algo para los que aman a sus mascotas. Hay muchísima gente que nos oye y que tiene mascotas y que son parte de su Yo. familia prácticamente, exactamente. Juanita Cremet. Por ejemplo, por ejemplo, un saludo a nuestra directora que debe estar a, abrazada a su perro. ¿A su, su nueva mascota? A, no, 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 me refiero a su mascota, <coughs> al perro. Eh, a se, Chuck Norris. A Chuck Norris. Lo que pasa es que usted ya sabe que hay collares con GPS para encontrar a su perro cuando... Cuando se le embolata, también hay algunos que monitorean la actividad física del, del perrito. Pero ahora, dos empresas eh, reuni se reunieron para hacer los collares que revisan el estado de salud de su mascota. Eso está bueno. Puede ver temperatura, pulso, respiración e incluso indican si les duele algo. O sea, de acuerdo a los movimientos del perro, empiezan a leer más o menos cómo es la estructura de, de, de corporal pues, del perro, del perro cuando está en estado saludable. Y cuando empieza a notar algún cambio o algo, pues empieza a mandar una alerta a su dispositivo móvil para que sepa que su perrito tiene alguna dolencia todas las irregularidades se van a enviar a su teléfono, eh, se pueden enviar con un correo electrónico o pueden enviar un mensaje de texto se llama voice con i eh, griega, no como voice en inglés que con es con i latina, con y exactamente, okay. voice y pues eh, promete mm, integrar más o por lo menos tener mejor comunicación con lo que sucede realmente en cuanto a la salud
3: de su perrito. Pregunta ¿Qué, qué, pasará, qué pasará si uno se pone ese collar. Eso,
1: eso, eso, eso justamente le quería preguntar si dentro de la información que usted consiguió doble es solo para perros, puede ser para gatos, para pericos, para... En este caso se está desarrollando la primera
2: parte Gusanos del desarrollo. De la, la primera el parte del desarrollo es para las mascotas más comunes. O sea, no creo que sirva para canarios, ni para eh, iguanas, eh, lagartijas, nada por na, nada de esas mascotas exóticas. En un principio Pero pues, yo es para tenido su perro, muchas, para su
3: gato. Yo he tenido muchas amigas y compañeras de la universidad que se conseguían a un bobo y lo usaban de mascota para que le cargara los libros pues, y, y nunca le daban nada.
2: Pues si son así de queridas, deberían comprar este, perri, este collarcito para que sepan si está bien, si está juicioso
1: o si está enfermito. Que si al caso quieren saber el término al que otrora era marrano, si sí. se refiere Cardoto, hoy se le llama Free Zone Sí, friendzone. Que luego les vamos a decir no de qué se
2: trata. No yo era un experto.
1: 8 eh, de, de la noche, 58 minutos <risa> y ya regresamos aquí en La Nube. Yo vivo ahí hace rato.
0: Arroba La Nube Blue. blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Hoy vamos a despejar o comprobar un mito que seguramente lo afecta a usted si es de aquellas personas que permanentemente está escuchando desde dispositivos móviles a través de audífonos eh, internos. Hemos invitado al doctor Alejandro Buendía, él es otorrinolaringólogo, quien nos va a ayudar a despejar este mito. Doctor, buenas noches y bienvenido a
6: la nube. Son buenos desde luego siempre y cuando el volumen no esté por encima de los 80 decibeles. Por encima de 80 decibeles se considera trauma acústico y entonces podrían estar produciendo lesión en el oído interno, o sea, debe uno escuchar la música o las noticias a un volumen razonable.
1: Es decir que no importa la marca, la fabricación, o lo tecnológico o avanzado que sean los audífonos, lo que aquí realmente importa es los decibeles.
6: Exactamente, lo que, re lo que realmente importa son los decibeles. En muchas ocasiones ya hay aparatos eh, que vienen eh, con control automático de volumen o sea, no puede uno escucharlos por encima de 80 o 85 eh, decibeles ciclos por segundo y así pues evita uno la posibilidad de trauma acústico esa es una parte y la otra parte importantísima es que los dispositivos móviles que se ponen dentro del oído o sea, esos pequeños audífonos que van dentro del conducto pueden producir infecciones o pueden producir irritaciones dentro del conducto. Y eso puesto durante un largo rato, así el volumen sea adecuado, pero está traumatizando la piel del conducto, que es sumamente delicada, puede fácilmente llevar a lo que llamamos una
1: autitis externa. Es muy usual que cuando uno va en el servicio público haya un usuario de estos audífonos y se alcanza a escuchar lo que está escuchando, música muy fuerte y audífonos que no son del oído interno, sino que son gigantes. ¿Eso también representa un daño?
6: Cierto. Los audífonos que son externos, como dices tú, los que se usan por fuera, que ahora están un poco más de moda, eh, se escuchan muy bien, pero también es muy fácil pasarse del volumen permitido como te digo que son más o menos 80 decibeles entonces si tú los estás escuchando desde afuera, muy seguramente esa persona está oyéndolos a 100 decibeles o más y está produciéndose un trauma acústico durante mucho tiempo percibiendo música o sonido a ese volumen, va a ir lentamente dañando su nervio auditivo desde luego si tú ese trauma lo usas muy permanentemente, todos los días una, dos, tres horas diarias, va a ser un trauma que a la larga va a producir daño en el oído, si es algo ocasional, que durante diez minutos estabas escuchando una noticia un poco más duro de lo normal y luego lo pones en el volumen adecuado, pues probablemente no vas a producir ningún problema
1: entonces. Y sí, si usted pasa de 80 decibeles, pues está metido en un problema. Gracias, doctor, por su compañía. Esto a
6: tus órdenes y encantador. Arroba
0: La Nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Llegó la hora de cambiar la información por música. En La Nube, cambio de chip.
1: Bueno, mire, antes de pasar a la, al cambio de chip que nos tiene preparado Doble, ¿qué tal si vemos lo que está pasando en nuestro Twitter en este momento? Sí, señor. Andrés de Tarso dice, lo primero que me antojé de tecnología fue un Nintendo Entertainment System con Mario Bros. Ese fue el primero, otro gamer, como cardoto. sí. Uh -huh. Andrés Murillo dice, como de ocho años quería este Sony Walkman, que pues era el que tenía sí, sí. dígitos al frente y botones de caucho. Sí, 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 el amarillo. Bueno, no, también negrito. hubo la versión
2: negra también Sí, sí, el, sí. Negrito, el negrito Me encanta
1: el meme que hay
2: por ahí de, de un Walkman diciendo con voz de Darth Vader a un eh, MP3
1: I am your father
7: <risa> Y el MP3 diciendo <risa> No, no.
1: no. Muy, bueno. Está bueno, está bueno, muy bueno Gustavo Rangel dice Mi mayor anhelo era tener un Super Nintendo, pero en la época era muy costoso Sí, 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 es que hubo una época en que comprar un
2: videojuego Era para gente de modo, como diría Cardotto.
1: Mari dice El carrito de la Barbie que andaba solito Y nunca me lo trajo Santa No hay derecho Ah, mm. bueno, esto sí también está Entra dentro de eso. María Camila Orozco dice El mío fue el Tamaguchi Uy, el tamaguchi? Recordemos que era el Tamaguchi El Tamaguchi era una Yo creo que la primera es mascota tamaguchi. virtual, Nochi
2: sí ese ...era la primera sí. mascota virtual... ...que uno tenía que consentir... ...que tenía que de comer... ...que tenía poner, que ponerlo a dormir... ...era como un llavero...
3: ...básicamente... ...del y, tamaño de un llavero y con y una si pantallita... si ustedes ven... Ajá, ...y si ustedes ven todos los juegos actuales de celular están completamente basados en el Tamagotchi, porque usted tiene que volver por lo menos una vez al día a ver que sus eh, aldeanos hayan cortado leña, que su fuerte esté hecho, que los Simpson hayan volteado las arepas, y todo está hecho para que uno vuelva, todo basado en el Tamagotchi.
1: Mire, vamos a, vamos a leer unos, unos más rápidos, mire, Jorgito La Macumba morir, o sea, así sí, de malo a, a propósito además. Jorjito Macumba dice, un robot de cuerda que caminaba. Miguel Nova dice, siempre quiso mi propia máquina de videojuegos. Y ya sea cuál se refiere, a la que hay, la que había en las tiendas, sí. que uno llegaba a darle a la palanca, el el que arcade. era gálaga, el arcade y todos esos. Mira. Los que
2: se movían con fichas que parecían monedas eh, troqueladas, monedas torcidas. Exacto. <risa> Camila Toques. Torres está
1: un poco más sí. nueva, porque dice un Wii.
2: Ah, sí, un Wii. Pero eso es de hace pero, poquito. Pues sí, pero si sí, ella
1: nació en los noventas. Tiene razón usted. Sí, obviamente. Criticona dice, Diana Abril dice, una moto eléctrica, pero eran carísimas y nada fáciles de conseguir. Me, re, me imagino que se refiere a las moticos de, de juguete. Sí, 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 pero que son funcionales. O sea, que son Exacto,
3: eléctricas, pero que... Había un maldito niño en mi cuadra que también tenía uno.
2: Y lo chistoso era que salía con ella justo cuando todos estaban en la cuadra.
1: Sí, no, y, uno, y uno se acercaba con, tímidamente como, venga, me lo presta. Y, y él se acercaba tímidamente a uno como para buscarle la lengua. Y uno le decía, después de atreverse sí. y decía, no. Oh, eso es verdad. Omar Rolando dice, el reloj de Dick Tracy. ¿Ustedes se acuerdan de ese? Yo no me acuerdo. Yo sí me acuerdo, porque el, eh, fue el primer claro
2: smartwatch sí. de la historia. El primer, la primera vez que reloj. apareció un smartwatch sí. en alguna
3: parte fue en Dick Tracy. Era un reloj comunicador con pantalla. Primero era solo radio y después ya tenía pantalla. Ya
2: tenía
1: imagen. Sí,
2: es, pioneros
3: no,
1: El pionero ya, Dick Tracy ya tenía unas No Me voz. acordé cuál es, claro <ríe> sí. Bueno, bueno, ahí hay más opiniones Arroba la nube blue para que nos sigan contando Cuál fue ese dispositivo tecnológico que usted quiso de niño Danilo Gallo, sin embargo, le hace una pregunta a... Perdón, John Rueda le hace una pregunta a W Señor Hola, buenas En inglés, Friendson, En español es pagafantas. Hasta hay películas sobre eso y es patético Por favor, definamos lo mejor ¿Qué es Friendzone? Friendzone es ese que aspira a
2: ser más que un amigo, pero no va a pasar de ahí nunca en la vida. Y que obviamente la, la, la niña en cuestión, ¿sí? Le deposita toda su confianza. no Más no su corazón. Ah. <risa> ni ni su ni se entrega a él. Es Cuando sí se simplemente...
1: entrega, eh, o sea...
3: Eh...
2: Entrega su confianza ah, literalmente. Okay. Pero sí, no, es... su, no su virtud, digo, es, no su... Es bueno.
3: No, su, sí. amor. no, ver, no, no. su amor. A ver, a ver. Su amor es la prueba la Frenson es la prueba fehaciente de la maldad de las mujeres eh, es la, la forma en la que ellas no lo dejan a uno como un arroz en bajo, no, la dejan a uno como un arroz remojado sí. que nunca se van a comer y que lo dejan dañar y podrir, yeah. y uno por feo, bobo y antojado, se queda ahí esperando, a ver, ¿y cuándo vas a calentar este arrozón? Por y, y no, nunca, nunca va a pasar. Nunca, nunca. Vea, el, el, la, la señal más grande de Friendzone es si
2: usted es el que la lleva a la casa cuando ya se pasa de tragos, eh, porque según ella dice, es que yo confío en ti, que yo sé que no me va a pasar nada. Esta es la prueba, una ya de las pruebas muerto. fehacientes de que jamás en la vida usted va a salir de esa zona oscura. Es como un agujero negro. Usted no va Uy, a tener no, escapatoria. Allá, o sea, no, 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 usted no va a tener escapatoria. Bueno, no va a poder salir de ahí.
1: Lo que habría que decir es que la innovación y la tecnología y las ideas y la creatividad también se llevan a las relaciones humanas. Se sí. inventaron esto. Pasamos del otro ramarrano, del que sí. hablaba Cardoto, mm. y pasamos al friend sí, al friend Esa es un término muy tecnológico. Si porque usted, en Twitter usted lo ve por todas partes. Exactamente.
2: Si usted siente eso, usted bienvenido al club, porque muchos hemos sido friendzones dura, friend o sea, hemos vivido en la, en la, en la zona de los amigos, en
3: friend zone y muchos eso años. inventó un, un verbo para las redes sociales que mm. es estar frenzoneado. <risa> y <risa> ver, eh, María, bueno Numeral prensoneado pre vamos, vamos a tener a que
1: ejecutarlo aquí en la noche Es cierto, Doble. bueno,
2: ya que nos pusimos romanticones Y después de una sacudida que me dieron la noche por poner a Justin Bieber Aquí está una canción de uno de los artistas más populares del mundo Actualmente, el inglés, Ed Sheeran Esta canción es de las más bonitas que tiene en su álbum eh, eh, Multiply Esto se llama
8: Ed Can heal Loving can mend your soul And it's the only thing That I know, know. Mm -hmm. I Keep this love in a photograph We made these memories For ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Times forever frozen
4: still So you can keep
0: El terror cibernético, lo indeseable en la red, lo molesto de la tecnología. En La Nube, esto es La Nube Negra.
3: Don Diego. Eh... Hey, eh, pues todos hemos eh, sido testigos alguna vez que hemos visto por ahí las noticias, hemos escuchado que alguna gente del bien pues eh, dice aquí está esta incautación gigantesca de no sé de cualquier alucinógeno y aquí están estos montones de billetes, eh, esto no va a sobrar, esto no se va a perder y se lo echa al bolsillo. Pero imagínense que esto pasó de manera virtual, porque un agente federal de los Estados Unidos se declaró culpable de robar más de 800 mil dólares en bitcoins. ¿Eh, ¿Podrían ustedes explicar qué es la bitcoin, por favor? Eh, um, bueno, le explico
1: lo que diga doble. ¿Le explico antes o después de contarle qué pasó ayer en la nube? Eh, después. <risa> Bitcoin es la moneda virtual, es la moneda de Internet que compite como con el dólar, con el euro, con el peso. Y lo que se hace es para evitar que exista físico, eh, que sea físico. Y segundo, que sea manipulado o influenciado por los altibajos del mercado financiero.
3: Exacto. Entonces un señor que se llama Sean Bridges... Eh, eh, Entró a un lugar, eh, o sea, agarraron a una persona de una página muy malévola que se dedicaba a comerciar con estupefacientes que se llama Silk Road y que se encontraba en la famosa Dark Web y pues con él, eh, él se consiguió las claves uh -huh. y con esas claves empezó a bloquear a todos los proveedores y empezó pues a hacer toda la información y todas las cosas que sí tenía que hacer como agente del servicio secreto. Lo que sí hizo que no tenía que hacer fue robarse 300 mil dólares en bitcoins. Esos 300 mil dólares los invirtió y se ganó 820 mil dólares. Y pues el señor fue llamado a investigación y cuando le preguntaron, ¿usted hizo eso? Él dijo, sí, sí, yo fui el que lo hice. Es que sí. Y, lo, y, preocupante, y... lo preocupante es que no fue el único. Ya esta es el, la segunda persona que ha sido investigada en este tipo de crímenes en referencia a este sitio que se llama Silk Road. Así que manejaba mucha plata Silk Road. Ya, bueno, mucho
2: Doble. El, el servicio de música de um, Apple se ha convertido como en una nube negra también para ellos porque eh, no es que haya funcionado de la manera que ellos esperaban. Ellos esperaban, eh, pensaban que por ser pues los dueños de la casa original de venta de música iTunes, no la que revolucionó el, el el asunto de la venta musical, pues que su servicio de música por streaming pues iba a ser también igual de exitoso, pero como que la gente ya está enganchada con Spotify, con Deezer, pero,
3: con Pandora. Díganme si no les parece un servicio como raro, o sea, a sí. mí no me pareció como amigable, no, no, no me pareció como que yo pudiera encontrar y buscar ahí lo que yo quisiera, no sé no, no, no me, no, no es como agradable es, ese, ese es uno de los ítems que tiene dentro de su lista de tareas
2: el señor Oliver Schuster, que es el vicepresidente de iTunes International y que le dijo al diario británico The Guardian que hay mucho trabajo por hacer para que el producto sea mejor nuestro foco está en editoriales y listas de reproducción, y obviamente tenemos equipos alrededor del mundo trabajando en eso, pero también estamos añadiendo características y limpiando algunas cosas. Como quien dice, están admitiendo que no es, no fue la mejor versión la que lanzaron y que le van a hacer como reingeniería, como dicen por ahí, para ver si la ponen al nivel de las demás aplicaciones,
3: pues que ya tienen muchísimo terreno ganado. Entonces ellos. Deberíamos, deberíamos grabar esta frasecita para ponerla de vez en cuando en la nube, así como con ese, con ese efecto sonoro oro que le pones W con rodarán cabezas es verdad,
2: cada vez que alguno de estos ejecutivos sale a decir que sí, que de pronto hay un par de cositas por corregir, eso quiere decir que tiene varias cartas firmadas diciendo se va, porque eh, eh, cuando lanzan un producto y sobre todo compañías que tienen el prestigio y, la, y la, eh, la fuerza de marca de Apple, pues no se puede dar el lujo de ensayar con cosas este, es es, es, ellos tienen que lanzar algo que sea lo suficientemente competitivo como para que su marca nunca quede maltrecha pero en este caso
1: como que están ahí como tambaleando, tambaleando, tambaleando es cierto, mire les tengo una nube negra de una cosa que nos pasa a todos los que tenemos un teléfono móvil, inteligente, mmm, permanentemente y es que eh, un estudio que acaba de revelar la revista Time hecho por el Pew Research Center Dice que el 88% de la gente, de los encuestados, que fueron cerca de 3.000 personas en todos los Estados Unidos, no aprueba el uso del teléfono celular durante la comida, uh -huh. durante una cena de negocios, sí. de trabajo, amiga. pero entre el 90 y el 98% de la gente lo hace. Sí. Es decir, la doble moral tecnológica. Por un lado, todos sabemos que está mal que no se debe hacer, que la, las, las relaciones humanas se basan en el contacto, en la mirada, en, en la lectura de, de la expresión corporal, Exactamente. del tono. Sobre
2: todo a ese nivel, ¿no? al nivel de los uh -huh. negocios, al nivel
1: de la, de, de, de la parte profesional, Sin se duda. tiene mucho en cuenta eso. Pues imagínese, 88% de la gente dice que está mal, pero entre el 90 y el 98 lo hace permanentemente. Sí, Mire, serio. otros datos que da esta investigación es que el 90, al 94% le parece inapropiado sacar el teléfono en una reunión de trabajo, sube al 95% en el caso del teatro y en el 96% durante un acto religioso. En contra, algunos usos que sí están aceptados por la sociedad, como utilizar el celular mientras usted anda por la calle o mientras se mueve en el transporte o está esperando en la fila de un banco, están bien vistos por alrededor de tan solo el 65% de los encuestados. Mm -hmm. Otra vez la doble moral. Sí. En los sitios donde usted podría usarlos para distraerse mientras espera, ¿lo usan menos?
2: ¿Y? Es cierto. Le conté que tuve que hacer un trámite larguísimo el lunes ah, pasado sí, en una oficina sí, sí, de sí, la algo, ciudad, de la famosa Bogotá inhumana. Eh, el único que estaba entreteniéndose con el celular, <risa> eh, eh, pues eh, tratando de matar tiempo, era yo,
3: el resto estaba medio dormido. Claro, por eso le demoraron el trámite, porque eso está mal visto. Pues eso está mal visto, Vea, pues. mire...
1: Dicen, dice otra parte citada por la revista Time, y es que en promedio las personas que tienen un teléfono con un flujo de datos o conexión a internet más o menos decente, revisa entre 150 y 250 veces el teléfono al día. Yo supero ese récord por mucho, por una razón, y es que... Eh, tengo
2: mucho de moderno en el sentido de que me gustan las, las innovaciones y los avances tecnológicos, pero tengo también algo de viejito, y es que no me gustan los pitos, los timbres, las, las, las alertas. Entonces yo tengo todo el teléfono en silencio, todo. No, no suena ni el timbre de las llamadas ni las alertas de ninguna aplicación. Eh, lo que hace que tenga que verlo más seguido para poder saber si sí si está o no está eh, algún mensaje o alguna llamada perdida, etcétera, etcétera. No, pues ahí pero está. hay
3: unos switchecitos, lo más de fáciles, o unos botoncitos de volumen que, que no, le ponen un poquito de volumen no, ahí a la cosa. Es que no me gusta ningún volumen, <risa> ni uno solo.
1: <risa> pues ahí está, las nubes negras y la doble moral tecnológica que nos posee a los consumidores hoy en día. No eran 82 minutos y ya regresamos con unos super compartidos que se van a morir.
4: Arroba
0: la nube blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En la nube de Blue Radio, clic con Santiago Larrota y el Espectador.
9: Hola, ¿qué tal? La apertura oficial al público de IFA 2015 es mañana viernes, pero desde hace unos días en la feria se trabaja intensamente en el montaje de los pabellones de los más de 1.600 exhibidores que hacen presencia en el evento. La cosa es que por momentos pareciera que no todo estará listo para que mañana entren los casi 250.000 visitantes que se esperan para la versión de este año. Hasta hoy en la tarde buena parte de los sitios de exhibición estaban en una especie de gran obra gris. El número de trabajadores con facilidad era dos o tres veces mayor que el de periodistas y exhibidores. Cables, tablas, plástico, luces, martillos, escaleras. No mucha tecnología o al menos no mucha tecnología de avanzada. Hoy el lugar era poblado solamente por algunos exhibidores y por medios de comunicación que tienen dos días de acceso exclusivo al lugar mientras éste toma la forma propia de la feria. Claro, no todo se encuentra bajo un estado de construcción frenética. En los pabellones que agrupan fabricantes de computadores, cámaras de fotografía y video, juegos y equipos de música, las obras iban o muy adelantadas o ya estaban terminadas en varios casos. Algunos de los lugares más atrasados hoy tenían que ver con tecnologías para el hogar, en donde los constructores acomodaban rápidamente estanterías de luces o duchas de baño inteligentes. La feria se realiza en un gran recinto para este tipo de eventos que tiene puestos de exhibición en más de 149 mil metros cuadrados. Esto es un animal grande, muy grande, que se divide en siete partes. Computación en general, que incluye fabricantes de cámaras, entre otros dispositivos entretenimiento en el hogar, casas inteligentes, equipos de audio, medios públicos, cosas como estaciones de televisión y radio, comunicaciones, que incluye infraestructura de Internet y de telecomunicaciones en general, y tecnología y componentes, que son fabricantes al por mayor. Además de la exhibición de productos como tal, la feria es una gran vitrina para los lanzamientos de las marcas, pero también acoge varias conferencias que tratan de reflexionar sobre el impacto de la tecnología en nuestro día a día. Por ejemplo, la conferencia inaugural de este año estará a cargo del director ejecutivo de LG Display, quien mañana dará una charla acerca de cómo las pantallas cambiarán nuestras vidas y cuál es el futuro de estos dispositivos, más allá de la actual generación de aparatos que soportan resolución 4K. IFA es reconocida como una de las ferias de tecnología más grandes del mundo. Y esto no es solo fama, es algo ganado a pulso. Con 90 años de existencia, el evento se ha consolidado como uno de los lugares obligatorios para estar si se hace parte de la industria de la tecnología. Un sector que cada vez más se convierte en una presencia casi indispensable en el diario vivir de millones de personas. Para La Nube, desde Berlín, soy Santiago la Rota. Buenas noches.
0: El contenido más compartido del momento en La Nube. supercompartido
1: compartido. Mire, les vamos a compartir ya mismo a través de nuestras redes sociales y en BluRadio.com una nueva moda que reporta la revista Tomo News US. Se está tomando a Asia, Uh -huh. Y es una cosa bastante curiosa Y, le, y me, me parece que es fundamental Que nuestros oyentes Porque no hay manera de escribirlo Excepto porque entren a, a nuestras redes sociales Y puedan ver lo que pasa Resulta que las mujeres eh, No precisa de qué parte de Asia Ah bueno, sí, en Taiwán Dice, empezó en Taiwán Empezaron a subir fotografías A sus redes sociales con bolsas de plástico Como si fueran vestidos de baño Esto quiere decir que se van Al mercado Hace mercan y cogen las bolsas, las dos orejitas que con las que usted coge el mercado uh -huh. son, sirven de hombreras y la parte de abajo la, la unen y la forran a su, me imagino, pues a su entrepierna, ¿no? Es una cosa, <risa> pero absolutamente de locos. Es, eh, es impresionante lo que, lo que se hace por estos días. Así que es súper compartido este video. Venga, le digo exactamente... Tiene 244 mil visitas en, en muy poco tiempo. 597 mil, perdóneme. Y, y hay que ver lo que se inventan en estos días. Pero, ¿sí? pero está bonita la niña, por lo menos. Eh, sí, fíjate. Eh, las, porque hay un montón. Esto. ¡Ay, espere! No, mire, también hay señores de gafas y de barba también usando la moda esta. Mejor Bien. dicho. Para todos, para todos ahí en este súper compartido. Vea, pues. Le tengo, eh, por
2: esta temporada, obviamente, en verano, que los países que, que viven las estaciones, sobre todo los del hemisferio eh, norte, tienen eh, verano, se están terminando el verano, eh, decidieron hacer una lista de los videos, o más bien los trailers, de las películas más vistas durante esta temporada. Mucho personaje de ficción estuvo metido, pero parece ser que en Latinoamérica, el, el eh, tráiler más compartido, el tráiler que más se ha visto, es el de Suicide Squad. La famosa eh, película que viene con el guasón hecho por Jared Leto, que es como la imagen más icónica, pero que ya se ha compartido 51 millones de veces, a pesar de que el trailer apenas lleva un mes en... Eh, eh, la red en eh, YouTube. 51 millones de veces es el trailer que más se ha visto por esta temporada, ya que los superhéroes siguen estando de moda. El segundo, para los que se lo preguntan, es el de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Otro superhéroe. Frieza. Eh, Frieza. El eh, tercero es Intensamente, el nuevo trailer. Pues obviamente la película ya se vio, pero eh, durante la temporada el trailer fue uno de los más vistos. Y para los que no lo han visto, como yo, pues obviamente invita mucho a ver la película. Y el cuarto es Tomorrowland,
1: otra de las películas basadas en atracciones de Disney. Hágame el favor y nos comparte a través de, sus, de su cuenta de Twitter el vínculo para que nosotros lo amplifiquemos y nuestros oyentes puedan ver estos super compartidos. Así será. Juange, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Eh, corriendo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué Comprío. es lo que pasa hoy en la, en la
7: en Luna Blue? En Luna Blue. Luna Blue estamos hoy con un tema que me parece apasionante. No sé si la gente que nos escucha sabe que en la selva del Amazonas, solamente en la selva del Amazonas que se conozca, hay algo más de mil ...500 plantas medicinales... ...1500 plantas que nos pueden curar... ...que nos pueden sanar... ...las plantas que utilizaban los chamanes... ...las plantas con las que curaban nuestros abuelos... ...y nuestras abuelas... ...y Colombia... Es uno de los países más ricos del mundo en una cosa que se llama etnobotánica, que es el conocimiento de los grupos indígenas de las plantas de la zona para poder curar. Luego las farmacéuticas se hacen mega millonarias porque más del mm, 90% de los, de los fármacos están hechos con esos principios activos y además utilizar plantas eh, no medicinales no tiene efecto secundario. Vendrá una doctora, que es doctora, médico pero que además es especialista en diferentes tipos de medicina cuya base es las plantas. ¿Sabe que Eso es una cosa que yo quiero rescatar de Luna Blue, que no, no
2: hablan ustedes por contar la historia, sino no. que traen gente... Eh autorizada
7: pues eh, para que diga efect, las cosas efectivamente, como son ¿verdad?
3: Efectivamente. ¿y, y hoy, hoy va a sonar la canción yerbatero de Juanes o no?
7: <risa> hoy va a sonar yerbatero y además hoy me voy a dedicar a contar experiencias personales porque el yerbero de Catemaco Catemaco es el pueblo de los brujos en México en la selva de Nancillaga con 84 años me llevó a recorrer la selva para ir cogiendo plantas medicinales te Ajá. aseguro que íbamos todos que nos moríamos, el tipo iba perfectamente con 84 años y me dijo que no había tomado una medicina de patente en su vida. O sea, y eso lo viví yo, o sea, lo puedo, lo puedo Pero, decir. O sea que funciona, vamos, funciona. Pues seguro. así están las cosas. Hoy todo sobre
1: la medicina que está en la naturaleza y que nos salva la vida. 9 de la noche, 32 minutos. Les damos las gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos el luna de viernes en una edición especial. Vienen las noticias y luego Luna Blue.